0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Илья Ивербух. Хочу пригласить вас всех на наши новые новогодние спектакли, которые начнутся с 27 декабря и пройдут по 7 января. В них вы увидите серебряного призера Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира Женю Медведеву, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чемпионов мира и Европы, бронзовых призеров Олимпийских игр Оксана Домнина и Максима Шабалина и многих-многих других талантливых спортсменов, артистов, музыкантов. И, конечно, я очень надеюсь, что наша сказка не оставит вас равнодушными. Вы снова начнете мечтать, Верить в чудеса и Новый год встретите в очень добром и светлом настроении Всех приглашаем на спектакль «Волшебник страны Оз» Ну а сейчас я прочитаю эту удивительную книгу Лаймен Фрэнк Баум «Удивительный волшебник из страны Оз» Итак, начинаем Ураган Девочка Дороти жила в маленьком домике посреди огромной канзасской степи ее дядя Генри был фермером, а тетя М вела хозяйство. Домик был маленький, потому что доски для его постройки пришлось вести на повозке издалека. В нем были четыре стены. Крыша, пол и одна единственная комната, в которой стояла старая ржавая плита. Буфет, стол, несколько стульев и две кровати. В одном углу помещалась большая кровать дяди Генри и тети М, а в другом маленькая кроватка Дороти. В доме не было чердака, да и подвала тоже, если не считать ямы под полом, где семья спасалась от ураганов. В этих местах ураганы были такими свирепыми, что им ничего не стоило смести со своего пути маленький домик. На полу посреди комнаты был люк, а под ним лестница, которая вела в убежище. Выйдя из дома и глядя по сторонам, Дороти видела вокруг только степь. Она тянулась до самого горизонта. Унылая равнина, ни деревца, ни домика. Солнце в этих краях было таким жарким, что вспаханная земля под его жгучими лучами моментально превращалась в серую запехшуюся массу. Трава тоже быстро делалась серой, как и все вокруг. Когда-то дядя Генри покрасил домик, но от солнца краска стала трескаться, а дожди окончательно ее смыли. И теперь он стоял такой же унылый серый, как и все остальное. Когда тетя М эм только приехала в эти места, она была хорошенькой и жизнерадостной. Но палящее солнце и свирепые ураганы сделали свое дело. Из ее глаз быстро исчезли задорные искорки, а сощек румянец. Лицо посерело и осунулось. Тетя М похудела и разучилась улыбаться. Когда осиротевшая Дороти впервые попала в этот дом, ее смех так пугал тетю М, что она всякий раз вздрагивала и хваталась за сердце. Да и теперь, стоило Дороти рассмеяться, тетя М удивленно смотрела на нее, словно не понимая, что может быть смешного в этой серой жизни. Что касается дяди Генри, то он не смеялся никогда. С утра до вечера он работал, изо всех сил ему было недовеселье. Он тоже был весь серый, от бороды до грубых башмаков. Вид у него был суровый, сосредоточенный, и он редко говорил. Только песик Татошка развлекал Дороти, не давая ей поддаться сорившей вокруг серости. Татошка не был серым. У него была очаровательная шелковистая черная шерстка, забавный черный носик и маленькие задорные черные глазки, искрившиеся висели. Татошка мог играть с утра до вечера, и Дороти души не чаяла своем верном друге. Но сегодня им было не до игр. Дядя Генри вышел на крыльцо, сел на ступеньку и пристально посмотрел на небо. Оно было серее обычного». Дороти, стоявшая рядом с Татошкой на руках, тоже посмотрела на небо. Тетя М в доме мыла тарелки. Далеко на севере тихо завывал ветер, и высокая трава у самого горизонта колыхалась волнами. Такое же тихое завывание раздавалось и с противоположной стороны. Дядя Генри и Дороти обернулись на новый шум и увидели, что и там трава волнуется, словно море. Дядя Генри встал со ступеньки. «Надвигается ураган! Эм!» – крикнул жене. «Пойду посмотрю, как там скотина!» И он побежал к стойлам, где были коровы и лошади. Тетя Эм оставила посуду и подошла к двери. Одного быстрого взгляда было ей достаточно, чтобы понять – надвигается беда. «Дороти!» – живо в убежище. В этот момент Татошка спрыгнул с рук Дороти и забился под кровать. Девочка кинулась ловить его. Перепуганная тетя М отворила люк и быстро стала спускаться по лесенке в убежище. Наконец Дороти поймала Татошку и решила последовать за тетей М. Но не успела она сделать и шага, как страшно завыл ветер и маленький домик так задрожал, что девочка потеряла равновесие и села на пол. Тут-то и случилось невероятное. Дом несколько раз повернулся вокруг своей оси, а затем стал медленно подниматься в воздух, словно воздушный шар. Как раз в том месте, где стоял домик Дороти, столкнулись два ветра – северный и южный, и от этого столкновения родился свирепый ураган. В самом центре урагана обычно бывает довольно тихо, но от того, что потоки воздуха все сильнее и сильнее давили на стены дома, он поднимался выше и выше, пока не оказался на гремне огромной воздушной волны, которая понесла его словно легкая перышко. За окнами было темным-темно, и ветер был диким зверем. Вообще-то лететь было даже приятно, если не считать того, что вначале дом немножко покрутило. А один раз он очень сильно накренился. Дороти чувствовала только легкое покачивание, как колыбельки. Но Татошке это явно не нравилось. Он с огромным лаем носился по комнате вокруг хозяйки, а та тихо сидела на полу и пыталась понять, что же будет дальше. Однажды Татошка зазевался и угодил в открытый люк. Сперва Дороти решила, что он пропал навсегда, но потом увидела, что из люка торчит краешек черного уха. Давление воздуха не позволяло песику упасть на землю. Дороти подползла к люку, схватила Татошку за ухо и втащила обратно. Затем она захлопнула люк, чтобы такое не могло повториться. Время шло, и, наконец, Дороти совсем успокоилась. Но ей было одиноко. А кроме того, ветер завывал с такой силой, что Дороти боялась оглохнуть. Сначала она думала, что домик упадет, и они с Татошкой разобьются насмерть. Но ничего подобного не случилось. Тогда Дороти забыла о волнении и решила надеяться на лучшее. Она доползла по ходящему ходуном полу до своей кроватки, залезла на нее, а Татошка примостился рядом. Несмотря на то, что дом покачивала, а ветер ревел вовсю, Дороти закрыла глаза и вскоре уснула. Разговор с живонами Дороти проснулся от толчка столь сильного и внезапного, что, не лежи она на мягкой постели, сильно ушиблась бы. Девочка быстро взяла себя в руки и стала думать, что же произошло. Татошка уткнулся ей в лицо холодным носиком и заскулил. Дороти села в кровати и обнаружила, что больше никуда не летит. В окно ярко светило солнце. Дороти встала с постели и в сопровождении верного татошки подошла к двери и распахнула ее. То, что она увидела, заставило ее широко раскрыть глаза и удивленно вскрикнуть. Ураган опустил ее домик, надо сказать, для урагана довольно мягко, в очаровательной стране. Вокруг раскинулась зеленая лужайка с фруктовыми деревьями усыпанными спелыми и сочными плодами. Повсюду росли удивительные цветы. На деревьях и кустах сидели птицы и распевали на все голоса. Невдалеке бежал прозрачный ручей, нашептывая что-то очень приятное, так, по крайней мере, показалось девочке, всю жизнь прожившей в сухой засушливой степи. Дороти стояла и любовалась этими чудесами и не заметила, как к ней приблизилась группа очень странных людей. Они были примерно того же роста, что и Дороти, но все равно было ясно, что это взрослые. Трое мужчин и женщина были одеты в причудливые костюмы. Все они носили высокие остроконечные шляпы с колокольчиками, которые мелодично позвякивали при ходьбе. У мужчин шляпы были голубые, а у женщины – белые. Еще на ней был белый плащ, свободно спадавший с плеч и украшенный звездочками, сверкающими на солнце, как маленькие бриллианты. Мужчины были одеты во все голубое и обуты в сверкающие сапоги с голубыми ботфортами. Дороти решила, что они примерно того же возраста, что и дядя Генри. У двоих из них были бороды, а женщина была постарше, Лицо у нее было все в морщинах, и передвигалась она не без труда. Подойдя к домику, на пороге которого стояла Дороти, пришельцы стали перешептываться, словно боялись подойти поближе. Наконец маленькая старушка подошла к Дороти и, низко поклонившись ей, сказала приятным голосом. «Добро пожаловать в страну Живунов, о благородная волшебница!» Мы очень благодарны тебе за то, что ты убила злую волшебницу Востока и освободила живунов из рабства. Услышав эти слова, Дороти сильно удивилась. Почему эта старушка назвала ее благородной волшебницей и как могла она убить злую волшебницу Востока? Дороти твердо знала, что она маленькая девочка из Канзаса, которую ураган забросил за три 9 земель и она никого не убивала. Женщина ждала ответа, и потому Дороти сказала неуверенно. «Вы очень любезны, но тут произошла какая-то ошибка. Я никого не убивала». «Ты, может, и не убивала», — улыбнулась старушка. «Но это сделал твой домик». «А это, в общем-то, одно и то же». «Гляди», — сказала она, показывая рукой на угол дома. «Вон, торчат ее ноги». Дороти взглянула туда, куда показывала старушка и испуганно вскрикнула. И в самом деле из-под домика торчали две ноги в серебряных башмачках с загнутыми носками. «Ой!» – воскликнула Дороти, всплеснув руками. «Значит, домик раздавил ее, когда приземлился? Что ж теперь делать?» «Делать нечего», – спокойно отозвалась старушка. «А кого раздавил домик?» – спросила Дороти. «Я же говорю, злую волшебницу Востока». Много лет она держала в рабстве живунов, заставляя их трудиться на нее день и ночь, но теперь они получили свободу и очень благодарны тебе за это. «Кто такие живуны?» – полюбопытствовала Дороти. «Народ, живущий на востоке этой страны, там, где правила злая волшебница». «Вы тоже из страны живунов?» – осведомилась Дороти. «Нет, я живу на севере, но дружу с ними». Когда они увидели, что их повелительница погибла, то послали ко мне гонца, и я тотчас же к ним прибыла. Я волшебница Севера». «Волшебница?» – воскликнула Дороти. «Настоящая?» – «Настоящая», – сказала женщина. «Но я добрая волшебница, и народ меня любит. К сожалению, я могла не так много, как волшебница Востока, иначе я давно бы освободила живунов. «Я думала, все волшебницы злые», – призналась Дороти. И ошиблась. В стране Ос всего четыре волшебницы, и две из них, волшебница Севера и волшебница Юга, добрые. Ты уж мне поверь, потому что я волшебница Севера, и не могу ошибиться. Но волшебницы Запада и Востока действительно злые-призлые. Одну ты убила, и теперь во всей стране Ос осталась лишь одна злая волшебница, та, что живет на Западе. Но тетя М говорила, что все волшебники и волшебницы умерли давным-давно, возразила Дороти. То такая тетя М спросила женщина: "Моя тетя, она живет в Канзасе, там же, где и я". Волшебница Севера задумчиво наклонила голову, глядя на землю, затем она подняла взгляд на Дороти и сказала: "Я не знаю, где Канзас, первый раз слышу о такой стране. Но скажи, пожалуйста, эта страна цивилизованная?" «О, да. Тогда все ясно. В цивилизованных странах нет ни волшебников, ни чародеев, ни клоунов. Но до нас цивилизация не дошла, ведь мы отрезаны от всего света. Поэтому у нас еще сохранились колдуны и волшебники». «Кто они?» «Самый великий волшебник – это Ос. – зашептала старушка. «Он сильнее, чем все остальные волшебники и колдуны, вместе взятые. А живет он в изумрудном городе». Дороти хотела спросить что-то еще, но в этот момент живуны, до тех пор молча стоявшие рядом, испустили громкий вопль и стали показывать на угол дома, где лежала злая волшебница. «Что случилось?» – спросила своих спутников волшебница севера. Но когда взглянула сама, то рассмеялась. «Под домом остались только серебряные башмачки. Ноги же исчезли неизвестно куда». «Волшебница Востока была такая старая, — пояснила волшебница Севера, — что быстро высохла на солнце. Ей впрямь настал конец. Но серебряные башмачки теперь принадлежат тебе. Можешь их носить!» С этими словами она наклонилась, подняла башмачки и, отряхнув с них, пыль подала Дороти. «Волшебница Востока очень гордилась этими башмачками», — сообщил один из живунов, поговаривая, что это не простые башмачки, а волшебные. Но в чем заключается их волшебство, мы не знаем». «Мне надо поскорее возвращаться домой, потому что дядя Генри и тетя М, наверное, уже волнуются», — сказала Дороти. «Не могли бы вы сказать, в какой стороне Канзас?» Живуны и старушка-волшебница переглянулись, потом посмотрели на Дороти и покачали головами». На востоке, недалеко отсюда, поведал один из живунов, раскинулась огромная пустыня, и перейти ее не может никто. «То же самое и на юге», — вступил в разговор второй живун. «Я был там и видел ее собственными глазами. На юге расположена страна Кводлингов. А мне рассказывали, — подхватил третий живун, — что и на западе есть большая пустыня. Там живут мигуны» и правит ими злая волшебница, которая обращает в рабство всех, кого судьба заносит в ее страну. «Я живу на севере, — сказала женщина, — и моя страна тоже граничит с бескрайней пустыней. Она окружает кольцом всю страну Ос. Боюсь, милочка, тебе придется остаться у нас». Услышав это, Дора горько заплакала, потому что ей все-таки было не по себе среди этих чужих странных людей. Ее слезы очень расстроили добрых живунов, они тотчас достали носовые платки и тоже заплакали. Что же касается женщины, то она сняла свою шляпу, поставила ее острым концом себе на нос, а потом проговорила «раз, два, три». Тотчас же шляпа превратилась в грифельную доску, на которой появилась надпись крупными буквами «Пусть Дороти отправится в изумрудный город». Старушка сняла с носа грифельную доску, прочитала, что там написано и поинтересовалась. «Это тебя зовут, Дороти, милая девочка?» «Да», — отозвалась та, всхлипывая и вытирая слезы. «Значит, это тебе надо идти в изумрудный город. Ос может тебе помочь». «Где же этот изумрудный город?» «В самом центре страны. И им правит тот самый великий Ос, о котором я тебе говорила». «Он хороший человек» подозрительно спросила Дороти. «Он хороший волшебник. А какой он человек, человек ли он вообще, я не знаю, потому что никогда его не видела». «Как же мне попасть в изумрудный город?» задала вопрос Дороти. «Тебе придется идти пешком. Это долгое путешествие, иногда приятное, иногда не очень. Но я призову на помощь все свое волшебство, чтобы уберечь тебя от беды». «А вы не пойдете со мной?» – со слабой надеждой в голосе осведомилась Дороти, видя старушки своего единственного друга. «Нет, этого я сделать не могу, но я поцелую тебя на прощание. Никто не смеет обидеть того, кого поцеловала волшебница Севера». Она подошла к Дороти и нежно поцеловала ее в лоб. Как выяснилось потом, на месте поцелуя остался легкий алый след». «Дорога в изумрудный город вымощена желтыми кирпичами, — сказала волшебница, — и ты найдешь ее без труда. Когда увидишь Оза, не пугайся, а расскажи ему, что с тобой приключилось, и попроси его помочь. А теперь до свидания, милая девочка». Три живуна низко поклонились Дороти, пожелали ей счастливого пути и пошли в восвояси. Волшебница очень ласково кивнула Дороти, затем три раза повернулась на левом каблуке и, к великому удивлению Татошки, исчезла бесследно. Песик изо всех сил залаял, он лаял с удовольствием, потому что в присутствии волшебницы опасался даже зарычать. Но Дороти не удивилась ни капельки, она знала, что волшебницы и должны так исчезать. Много бух. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Илья Вербух. Я вам читаю главы из книги Лаймен Фрэнк Баума Удивительный волшебник из страны Ос. Как Дороти спасла страшилу. Оставшись одна, Дороти почувствовала, что проголодалась. Она достала из буфета хлеб. Нарезала его и, намазав маслом, стал есть бутерброды, не забыв угасить Татошку. Потом она взяла ведро, сбегла к ручью и набрала чистой воды. Татошка носился среди деревьев и лаял на птиц. Дороти побежала его унимать и увидела, что ветки одного из них так и ломятся от груш. Она поняла, что этого ей не хватало для хорошего завтрака и сорвала несколько самых спелых и крупных плодов. Затем она вернулась в дом и, напившись с татошкой холодной чистой воды, стала готовиться к путешествию в изумрудный город. У Дороти было только одно запасное платье, но оно было выстирано и выглажено и висело на крючке возле кровати. Платье было белым в голубую клетку, и хотя оно успело полинять от многочисленных стирок, по-прежнему выглядело неплохо. Дороти тщательно умылась, надела чистое платье и симпатичную розовую шляпку. Взяв маленькую корзинку, положила в нее хлеб из буфета, накрыла чистой белой тряпочкой. Потом она взглянула на свои башмаки и поняла, что они очень старые. «Боюсь, они не выдержат долгого путешествия», — сказала она Татошке. Песик посмотрел на нее и завилял хвостом, давая понять, что он ее прекрасно понял. В этот момент Дороти увидела на столе серебряные башмачки злой волшебницы Востока. Тогда она сняла свои старые башмаки и примерила серебряные. Они оказались ей в пору, словно были сделаны специально для нее. Потом Дороти взяла корзинку. «Ну что ж, Татошка», — вздохнула она, — «делать нечего. Пойдем в изумрудный город и попросим великого Оза отправить нас обратно в Канзас». Дороти закрыла дверь, заперла ее на ключ, ключ положила в кармашек платье и двинулась в путь. Татошка в припрыжку бросился следом за ней. Вскоре Дороти оказалась на перекрестке, но она быстро сообразила, какая из дорог ведет в изумрудный город. Она была вымощена желтым кирпичом. Серебряные каблучки звонко цокали по твердому покрытию. Солнце ярко светило, птицы громко пели, и Дороти вовсе не чувствовала себя несчастной как могла бы себя чувствовать любая девочка ее возраста, внезапно оказавшаяся в далекой и чужой стране. По обе стороны дороги открывались чудесные виды. За аккуратными заборами, выкрашенными в приятный голубой цвет, расстилались поля, где росли пшеница, кукуруза, капуста и многое другое. Живуны, похоже, были прекрасными фермерами. Урожай на их полях обещал быть отменным. Иногда из дома выходил кто-то из живунов, и, увидев девочку, идущую по дороге из желтого кирпича, отвешивал низкий почтительный поклон. По стране уже успела разлететься весть, что эта девочка уничтожила злую волшебницу Востока и освободила из рабства народ живунов. Дома у живунов были непривычной формы. Вместо крыши у каждого был высокий купол, и все были выкрашены в голубой цвет. Он явно был у живунов любимым. К вечеру, когда Дороти уже порядком устала и начала думать, не пора ли ей отдохнуть, она подошла к дому, который был гораздо больше остальных. На зеленой лужаке перед домом танцевали мужчины и женщины. Пятеро маленьких скрипачей весело играли на своих скрипках, а большой стол прямо-таки ломился от угощения. Там были невиданные фрукты, орехи, пироги, торты, словом, все, что только душе угодно. Увидев Дороти, живуны радушно приветствовали ее и пригласили поужинать и переночевать. Это был дом одного из самых богатых живунов в стране, и он созвал всех своих друзей, чтобы отпраздновать чудесное освобождение от злой волшебницы. Дороти усадили за стол и сытно накормили. За ней ухаживал сам хозяин, которого звали Бог. Поев, Дороти села на скамеечку и стала смотреть, как веселятся и пляшут гости. Увидев ее серебряные башмачки, Бог спросил, «Ты тоже волшебница?» «Почему вы так думаете?» – удивилась Дороти. «Потому что ты убила злую волшебницу и носишь серебряные башмачки. Кроме того, на тебе белое платье, а белый цвет – это цвет волшебников. «Оно у меня белое, в голубую клетку!» – возразила Дороти, разглаживая складки на платье. Это очень любезно с твоей стороны, но оно в голубую клетку, сказал Бог. Голубой цвет – цвет живунов, а белый – волшебников. Это означает, что ты добрая волшебница и друг живунов. Дороти не знала, что на это ответить. Все в этой стране были уверены, что она волшебница. Но Дороти прекрасно знала, что она самая обыкновенная девочка, которую забросила в чужие края ураганом. Когда Дороти надоело смотреть на пляски, Бог пригласил ее в дом, где отвели комнату с очень удобной мягкой постелькой с голубыми простынями. Дороти замечательно проспала там до утра, а Татошка свернулся клубочком на голубом коврике возле кровати. На утро Дороти плотно позавтракала. Пока она ела, маленький ребенок Живунов играл с Татошкой, дергал его за хвост и смеялся там уморительно, что Дороти, глядя на него, тоже не могла сдержать смех. Для живунов Татошка был самой настоящей диковинкой, так как до этого они никогда не видели собак. «Далеко отсюда изумрудный город?» спросила Дороти гостеприимного хозяина. «Точно не знаю», — ответил Бог. «Я там никогда не бывал. Если у тебя нет важного дела к Озу, лучше не попадаться ему на глаза». Мне только известно, что путь в изумрудный город долгий, и идти туда надо несколько дней. Дорога идет по прекрасной красивой стране, но порой путникам приходится пробираться через места трудные и опасные. Это слегка обеспокоило Дороти, но поскольку только Великий Ос мог отправить ее назад в Канзас, она была готова к трудностям. Попрощавшись с своими новыми друзьями, Дороти вновь двинулась в путь, по дороге из желтого кирпича. Она долго шла, и ей захотелось немного отдохнуть. Тогда она присела на изгородь у дороги. За изгородью тянулось большое кукурузное поле, и невдалеке Дороти увидела чучело на шесте, посаженное, чтобы отпугивать птиц, любителей поклевать спелую кукурузу. Дороти стала разглядывать пугало. Его голова представляла собой мешочек, набитый соломой на котором краской были выведены глаза, нос и рот, так что получилось лицо. На голове у него была голубая остроконичная шляпа. одета чучело было в голубой и весьма поношенный костюм, набитый соломой, а будто в голубые сапоги с широкими отворотами, какие носили все живуны. Это был очень неплохо сделанный страшило. Вдруг, к удивлению Дороти, Страшила подмигнул ей одним нарисованным глазом. Дороти сначала решила, что ей это показалось, потому что в Канзасе огородные пугало не подмигивают. Но потом Страшила очень дружески покивал ей головой. Тогда Дороти спрыгнула с изгороди и подошла к нему. Татошка с громким лаем носился вокруг человека и соломы. «Добрый день!» – хрипло проговорил Страшила. «Ты умеешь говорить?» – изумилась Дороти. «Разумеется», — ответил Страшила. «Как ты поживаешь?» «Неплохо, а ты?» Так себе сказал Страшило и улыбнулся. «Вообще-то, не больно веселое занятие торчать день и ночь на шесте и отпугивать ворон». «Разве ты не можешь слезть?» «Нет, мне в спину воткнули шест. Если ты меня с него снимешь, я буду тебе чрезвычайно признателен». Дороти приподняла обеими руками соломенного человека и без труда сняла его с шеста. Оказалось, что он почти ничего не весил. «Большое спасибо!» – поблагодарил Страшила, оказавшись на земле. «Красота! Но прямо заново родился!» Дороти просто не верила своим глазам. Соломенный человек умел не только говорить, но и кланяться, и ходить. «Кто ты?» — спросила Страшила, потянувшись и зевнув. «И куда идешь? «Меня зовут Дороти, и иду я в изумрудный город к великому мудрецу и волшебнику Озу, чтобы он вернул меня в Канзас». «Где находится изумрудный город, и кто такой Оз?» — осведомился Страшила. «Неужели ты не знаешь?» — удивилась девочка. «Нет, я вообще ничего не знаю. Я набит соломой, и в голове у меня нет мозгов» как мне тебе жаль, — воскликнула Дороти. — А если я пойду с тобой в изумрудный город, не даст ли великий мудрец ос мне немножечко мозгов? — вдруг спросил Страшила. — Не знаю, — отвечала Дороти, — но если хочешь, пойдем вместе. Даже если ос не даст тебе мозгов, тебе ведь не станет хуже, чем теперь. — Это верно, — согласился Страшила и заговорил доверительным тоном. В конце концов я не имею ничего против того, что набит соломой. Если кто-то наступит мне на голову или вонзит в руку булавку, мне все нипочем, боли я не чувствую. Но мне вовсе не хотелось бы, чтобы люди считали меня глупцом. Весь раз у меня вместо мозгов солома, как я могу понять, что с собой представляет этот мир? Я тебя очень понимаю, отозвалась Дороти. Если ты пойдешь вместе со мной, я попрошу за тебя оза. Вот спасибо, обрадовался страшила. Дороти помогла, страшили, перелез через изгородь, и они двинулись в изумрудный город по дороге, вымощенный желтым кирпичом. Татошке сначала не понравился новый спутник. Он так подозрительно его обнюхивал, словно опасался, что в соломе свили гнездо мыши. Время от времени он угрожающе рычал. Не бойся, Татошки, предупредила страшилу Дороти, он не укусит. Я и не боюсь, отвечал тот. Даже если он и укусит, соломе не будет больно. Разреши, я понесу твою корзинку. Мне это не трудно, я ведь никогда не устаю. Хочешь, я расскажу тебе мой секрет? Прошептал он чуть позже на ухо Дороти. Знаешь, чего я боюсь больше всего? Что же это? спросила Дороти. Мышь? Нет, сказала страшила. Горящая спичка. Дорога через лес. Вскоре дорога сделалась не такой ровной и гладкой, как раньше. Идти стало трудно, и Страшила постоянно спотыкался на выбоинах. Время от времени на пути попадались ямы. Татошка перепрыгивал через них, а Дороти аккуратно обходила. Поскольку у Страшилы вместо мозгов была солома, он ушел напрямик. Частенько терял равновесие и падал плашмя. Однако он не ушибался. Дороти помогала ему подняться на ноги, и он первый смеялся над своими неудачами. Фермы в этих местах были уже не такими ухоженными, как раньше. Дома попадались реже и реже, да и фруктовых деревьев было поменьше. Чем дальше шли путники, тем глуше и мрачнее становилась местность. В полдень они сделали привал у ручья. Дороти вынула из корзины хлеб, предложила страшили, но тот отказался. «Я не знаю, что такое голос, сказал он, — «и это просто здорово». «Мой рот нарисован красками, но если бы вместо этого в голове у меня проделали дырку, солома стала бы высыпаться и голова потеряла бы форму». Дороти, понимая щеки, и принялась уписывать хлеб за обе щеки. Когда она закончила свой обед, Страшила попросила рассказать ее о себе и своей стране. Дороти рассказала ему о серых степях Канзаса, о том, как ураган забросил ее в эти далекие края. Страшила внимательно слушал, а потом проговорил. «Никак не могу взять в толк, почему тебе так хочется покинуть эту замечательную и прекрасную страну и вернуться в унылое, засушливое место, которое называешь Канзасом?» «Ты не можешь понять, потому что у тебя нет мозгов», — ответила девочка. «Мы люди из плоти и крови. Любим жить у себя на родине. Даже если есть страны и покрасивее. Нет места лучше, чем родной дом». Страшила только вздохнул. «Конечно. Где уж мне вас понять? Если бы ваши головы, как моя, были набиты соломой, вы бы все отправились жить в прекрасные страны, а ваш Канзас совсем опустел бы. Канзасу сильно повезло, что в нем живут люди с настоящими мозгами». МНОГО БУМС Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Илья Вербух. Я вам читаю главы из книги Лаймен Фрэнк Баума «Удивительный волшебник из страны Ос. «Может, ты тоже расскажешь о себе, пока мы еще не двинулись в путь?» Спросила Дороти Страшила взглянула неукоризненно «Ты же знаешь, я так недавно живу, что мне нечего рассказывать Меня сделали только позавчера» «Что было до моего рождения, я не знаю. К счастью, первое, что сделал мой хозяин-фермер, это нарисовал мне уши, и я стал слышать, что происходит вокруг. С ним был другой живон, и фермер спросил его. «Как тебе уши?» «По-моему, получилось криво», — ответил тот. «Не беда», — отозвался фермер. «Главное, что это уши, а не что-то другое». Он был совершенно прав. «А теперь я нарисую глаза», — сказал мой хозяин. Сначала он нарисовал правый глаз, и как только закончил работу, я стал с большим любопытством оглядывать его и озираться по сторонам. Неплохо похвалил фермера приятель, внимательно следивший за его работой. «Голубой цвет очень подходит для глаз». Второй глаз я, пожалуй, сделаю побольше, задумчиво проговорил фермер, и когда он нарисовал и его, я обнаружил, что вижу гораздо лучше. Затем он нарисовал мне нос и рот, но я тогда не заговорил, потому что не знал, для чего нужен рот. Я с интересом смотрел, как они делали мое туловище, руки и ноги. Когда на туловище насадили голову, я очень загордился собой. Я решил, что выгляжу не хуже фермера и его приятеля. «Этот парень быстро распугает всех ворон», — заявил фермер. «Он очень похож на человека». «Вылетый человек», — согласился его приятель, и я подумал, что он прав. Хозяин взял меня под мышку, отнес на кукурузное поле и посадил на шест. Потом они с приятелем ушли, а я остался один». Мне не понравилось, что меня бросили на произвол судьбы, и я попытался пойти вслед за ними, но мои ноги никак не могли достать до земли, и я был вынужден оставаться на этом шесте. Мне было скучно одному. Я даже не мог предаться воспоминаниям, потому что мне не о чем было вспоминать. До этого над полем летали птицы, но увидев меня, они испугались, что пришел человек, и куда-то скрылись. Это мне придало немножко уверенности, я почувствовал себя важной персоной. Но прошло совсем немного времени, и ко мне подлетела старая ворона. Внимательно меня осмотрев, она села мне на плечо и сказала, «Неужели фермер вздумал нас провести таким неуклюжим образом? Любая нормальная ворона сразу поймет, что это не человек, а обыкновенная соломенная пугало-страшила». С этими словами она преспокойно слетела на землю и принялась клевать кукурузу. Другие птицы, увидев, что я не причинил вороне никакого вреда, прилетели обратно и тоже стали угощаться кукурузой. Сначала я очень расстроился, так как решил, что я плохое пугало, но та же ворона утешила меня. «Если бы в голове у тебя были мозги, а не солома», ты был бы ничуть не хуже этих людей, а может даже гораздо лучше. Мозги в этой жизни могут сослужить хорошую службу не только человеку, но и вороне. Когда вороны улетели, я стал усиленно соображать, и наконец мне пришло в голову, что надо непременно постараться раздобыть мозги. На мое счастье, мимо проходила ты и сняла меня с шеста. Судя по тому, что ты говоришь, мне тоже надо обязательно попасть в изумрудный город. Вдруг Великий Ос даст мне мозги. «Надеюсь, что да», — сказала Дороти. «Раз тебе они так необходимы, он вряд ли откажет». Еще бы воскликнул Страшила. Да «До чего же неприятно знать, что ты безмозглый глупец?» Тем временем огороженные поля оставались позади. И земли, что тянулись по обе стороны дороги, никто не обрабатывал. К вечеру путники пришли в такой дремучий лес, что ветки деревьев по обе стороны дороги и желтого кирпича тесно переплюлись. Свет почти не проникал в эту чущобу, идти было трудно, но Дороти и Страшила не останавливались. «Если дорога привела нас в лес, рано или поздно она выведет нас из него», — гламукомысленно изрех Страшила. А поскольку там, где кончается дорога, находится изумрудный город, нам все равно надо идти по ней до самого конца». «Это само собой разумеется», — сказала Дороти. «Невелика мудрость». Естественно, — согласился Страшила. — «я бы никогда не придумал такого, для чего следовало бы немножко пошевелить мозгами». Примерно через час и вовсе стемнело, но путешественники по-прежнему ковыляли по дороге. Дороти почти ничего не видела. Татошка был в лучшем положении, многие собаки хорошо видят в темноте. А Страшила сообщил Дороти, что ночью видит так же, как и днем, после чего он взял Дороти за руку и повел ее вперед. «Если увидишь дом, то скажи», – попросила его девочка, «нет ничего неприятней ходьбы в потемках, а в доме мы могли бы переночевать». Вскоре Страшила остановился. «Справа вижу дом», – провозгласил он. «Хижина из бревен, крытая ветками. Может, зайдем?» Давай, обрадовалась девочка, а то что-то я устала. Страшила провел ее к хижине, еле заметной за деревьями. Когда они вошли в нее, то в углу увидели кровать из сухих листьев. Дороти легла и тотчас же заснула крепким сном. Татошка примастился рядышком. Страшила, который не знал, что такое усталость, встал в другом углу и принялся терпеливо ждать, пока не наступит утро. Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.